0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Podcast für dein strahlendes Frausein. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Life Coach und Mentorin für alle Frauen, die sich ein glückliches und erfülltes Leben als Frau gestalten möchten. Heute sage ich einmal ganz bewusst im Intro gestalten und nicht haben möchten, denn das leitet ganz wunderbar in das heutige Podcast-Thema über. Aktuell beschäftige ich mich nämlich ganz ausführlich mit dem Thema Manifestation und unserer wunderbaren Schöpferkraft, die in uns allen liegt. Und als ich kürzlich erneut das Buch Gespräche mit Gott gelesen habe, war ich einmal mehr tief bewegt, ja, berührt und bewegt, wie unglaublich schöpferisch wir sind und dass wir wirklich alles in uns tragen, was nötig ist, damit wir uns das Leben unserer Träume gestalten können. Also indem wir quasi das manifestieren, was wir uns für unser Leben vorstellen. Genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit dieser spannenden Episode. Vielleicht geht es dir gerade so, meine Liebe. Du hast bereits ganz viel über das Gesetz der Anziehung, The Secret, die Macht deiner Gedanken und auch das Thema Eigenverantwortung gehört und gelesen. Doch so richtig hast du scheinbar noch nicht den Dreh rausbekommen. Einiges läuft in deinem Leben nicht so, wie du es dir wirklich wünschst. Du bekommst noch nicht die richtigen Ergebnisse oder aber sie lassen auf sich warten. Vielleicht bist du aber auch generell in einer Phase, wo gerade gar nichts wie gewünscht klappt. Und bei anderen Dingen bist du erstaunt, wie einfach es war, dass du sie in dein Leben gezogen hast oder wie gut sich zum Beispiel eine Beziehung entwickelte. Um ehrlich zu sein, das ist für uns alle ganz typisch und ich nehme mich da auch nicht aus. Es ist zutiefst menschlich, denn wir befinden uns alle hier auf diesem Planeten und machen unsere Lebenserfahrungen, um innerlich zu wachsen. Davon bin ich überzeugt. Also gerade, wenn du jetzt bei einigen Punkten innerlich genickt hast, dann solltest du zum einen weiterhin gut lauschen und zum anderen kannst du dir auch schon mal anerkennt auf die Schulter klopfen. Du gehörst nämlich auf jeden Fall zu dem kleinen Prozentsatz an Menschen, die sich überhaupt über so etwas wie Schwingungsenergie, Ausstrahlung, Gesetz der Resonanz und so weiter Gedanken machen. Das ist noch lange nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft. Leider. Aber wir arbeiten ja gerade dran. Die andere Erkenntnis, wenn du bei einigen Punkten genickt hast, ist die. Du verwendest deinen Geist noch nicht so, wie er gedacht ist. Das war eine der Kernaussagen in dem Buch Gespräche mit Gott und ich finde, sie stimmt absolut. Denn wir alle wissen, dass es keine Zufälle im Leben gibt und dass wir Dinge, Situationen und auch Menschen aus ganz bestimmten Gründen in unser Leben ziehen. Aber damit kann es einfach nicht sein, dass wir unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Es liegt also sozusagen nicht an der Methode, schließlich ist sie wie ein Naturgesetz und funktioniert immer sondern es liegt an der Anwenderin und damit an uns selbst. Wenn du mal etwas Gutes in dein Leben siehst und dann wieder nicht und wenn es mal wie geschnittenes Brot läuft, aber dann sich wieder wie ein zähes Kaugummi anfühlt, dann kannst du davon ausgehen, dass du noch nicht konsistent und absolut bewusst in der Anwendung bist. Für mich war diese Erkenntnis absolut spannend, denn sie hat mich neugierig gemacht. Sofort habe ich mich gefragt, aha, wie geht es denn besser? Wie kann ich denn noch konsistenter das in mein Leben ziehen und manifestieren, was ich wirklich haben möchte? Und dazu bietet das Buch Gespräche mit Gott eine hervorragende Anleitung. Ich gebe zu, sie ist nicht so ganz einfach zu verstehen und es springt an vielen Stellen natürlich auch, weil es ja nun mal ein Gespräch ist und keine konkrete Anleitung. Aber deswegen mache ich eher diese Podcast-Folge, um das mal ein bisschen strukturierter zu bringen. Ich habe aber auch festgestellt, Gespräche mit Gott ist nicht nur eine Anleitung zu manifestieren. Sie hat mich persönlich sogar auf ein ganz neues Level des Erschaffens gehoben, weil ich mir nun vieler Dinge deutlich klarer und bewusster bin. Und das hat sich in der kurzen Zeit seit meiner Rückkehr schon deutlich gezeigt. Also gehen wir die verschiedenen Aspekte der Anleitung einmal durch. Der erste Schritt, um etwas zu verändern, besteht darin, dass du erkennst und akzeptierst, dass du es so gewählt hast. Das ist der Schritt der Bewusstheit und der Übernahme von Verantwortung. Wir haben es ja schon gesagt und das sagt das Buch auch nochmal sehr, sehr deutlich. Es gibt keine Zufälle, es gibt nichts, was nichts mit dir im Leben zu tun hat. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Also all das, was du erlebst, hast du auf irgendeiner Ebene in dein Leben gezogen, hast du auf irgendeiner Ebene erschaffen. Und alles, was du in der Welt erlebst, ist quasi das Ergebnis deiner Gedanken, Gefühle, deiner Schwingungen. Ob das nun bewusst geschieht oder unbewusst, das ist erstmal vollkommen egal. Es passiert einfach ständig das müssen wir uns wirklich einmal verinnerlichen. Es ist ja im Grunde das, was wir schon alles aus Filmen wie The Secret oder dem Gesetz der Resonanz wissen. Und so, wenn wir das erstmal hören, aber nicht so richtig wissen, wie wir das anwenden sollen, dann hilft es uns auch erstmal nicht weiter. Aber es ist der wichtigste Schritt von allen, Denn du musst erst einmal anerkennen und akzeptieren, dass alles, was du hier erlebst, mit dir zu tun hat. Und die große Frage, die du dir an dieser Stelle stellen darfst, kannst du das akzeptieren? Oder hast du es auch schon vollkommen akzeptiert? Oder gibt es noch Lebensbereiche und auch momentane Situationen in deinem Leben, wo du noch im Opfermodus bist, wo du jammerst und dich beklagst, weil etwas in deinem Leben ist, was du eigentlich nicht haben willst? Und vielleicht auch Situationen, wo du dich im Selbstmitleid suhlst? Sei mal hier an dieser Stelle ganz, ganz ehrlich zu dir und schau dir dein Leben gut an, wenn es nicht das ist, was du haben willst, kannst du akzeptieren, dass du das auf irgendeiner Ebene, wie auch immer das passiert ist, bewusst oder unbewusst in dein Leben gezogen hast. Und diese Frage, auch wenn sie hart ist, ich weiß, das ist wirklich die Frage und der Punkt, in dem wir unsere ganze Schöpferkraft annehmen. Also diese Übernahme der Verantwortung ist letztendlich, das vollkommene Bewusstsein und diese vollkommene Annahme unserer Schöpferkraft. Und ich mache hier auch häufig die Erfahrung, dass wir das nicht immer komplett übernehmen können. Also dass wir immer irgendetwas ausklammern. Wir fühlen uns großartig vielleicht in unseren Beziehungen, aber für unser Übergewicht wollen wir keine Verantwortung übernehmen. Oder genau andersrum. Wir sagen, ja, mein Körper, alles wunderbar, aber die und die Beziehung, das läuft total blöd, weil der sich doof verhält. Ja, das sind alles Dinge, die passieren und die in deinem Leben sind, aber es hat immer etwas mit dir zu tun. Und besonders für den negativen Dingen möchten wir einfach ungern die Verantwortung übernehmen. Das ist auch menschlich, denn meistens tut diese Erkenntnis erstmal weh oder erzeugt zumindest unangenehme Gefühle. Das Gute ist aber, und das kann ich dir wirklich hoch und heilig versprechen, sobald du die volle Verantwortung übernimmst, öffnet sich eine ganz neue Tür für dein Veränderungs- und dein Manifestationspotenzial. Die zweite wichtige Erkenntnis aus diesem Buch war für mich und ich hoffe, dass es sie auch für dich. Wir erschaffen ständig, ob wir wollen oder nicht. Unsere Schöpferkraft existiert 24-7, wie es so schön heißt. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche lang. Und dieser Kenntnis hat mich noch einmal auf eine ganz besondere Weise sensibilisiert. Denn selbst wenn wir bereits mit dem Gesetz der Anziehung arbeiten und auch bewusst visualisieren und uns Dinge vorstellen, unsere Ziele aufschreiben und so weiter, dann vergessen wir gern, dass nach dem Morgenritual das Ganze nicht aufhört zum Beispiel. Wir erschaffen den ganzen lieben langen Tag mit unseren Gedanken, Worten und Taten. Ich finde das unglaublich faszinierend. Vor meiner Reise habe ich mich nämlich häufiger dabei ertappt, wie ich morgens eben noch gute 20 Minuten mein Traumleben visualisiert habe und meditiert habe und wirklich in meiner absoluten, positiven und höchsten Energie war. Ich habe mich so richtig gut gefühlt, vielleicht kennst du das. Aber eine Stunde später war ich dann im Büro habe mich mit meinen Kollegen über das Wetter beschwert und ich war total genervt von der Mailflut, die da schon auf mich wartete. Hallo, auch da bin ich eine Schöpferin und wir wissen es doch alle, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, davon bekommen wir mehr. Und garantiert möchte ich nicht noch mehr Mails haben und nicht noch trüberes Regenwetter da draußen. Trotzdem... Es ist auch da wieder menschlich und ich finde es aber schön, tatsächlich dieses neue Bewusstsein zu haben, zu sagen, hey, ich akzeptiere auch, dass ich nicht nur eine unglaublich große Schöpferkraft habe, sondern dass diese Kraft den kompletten Tag existiert, dass ich sie nicht mal ausschalten kann und mal wieder einschalte. Oder nur morgens, wenn ich gute Gedanken habe, ich erschaffe. Und dann aber, wenn ich wieder schlechte Gedanken habe, ich nicht erschaffe. So funktioniert das Prinzip nicht. Wir senden quasi ständig ins Universum. Aber ich weiß natürlich auch, sich wirklich jeden Tag zu jeder Stunde danach zu richten und immer die perfekte Schöpferin sein zu wollen, das wird auch nicht funktionieren. Darum geht es aber meiner Meinung nach auch gar nicht. Doch wir dürfen uns natürlich nicht wundern, wenn wir zwar morgens brav mit tollen Affirmationen arbeiten und ich zum Beispiel sage, ah, ich bin wunderbar, gelassen und entspannt, aber schon mittags die Krise wegen 20 neuen E-Mails kriegen und <lacht> völlig aus unserer Entspannung herausfallen. Da passen dann quasi die positiven Affirmationen und die späteren Worte und Handlungen einfach nicht mehr überein. Demnach solltest du, wenn du wirklich etwas von Herzen willst, viel konsequenter darauf achten, was du den ganzen Tag über denkst, sprichst und tust. Denn kein Gedanke, kein Wort, keine Tat, egal zu welcher Zeit, ist tatsächlich unbedeutend, um etwas zu manifestieren. Damit kommen wir zum nächsten wichtigen Aspekt beim Manifestieren. Mit dem habe ich mich in den letzten Jahren schon sehr, sehr ausführlich befasst. Das Buch brachte es für mich aber nochmal auf den Punkt. Du stündest so viel besser da, wenn du die Gedanken denken würdest, die du denken willst und nicht die der anderen. Ich finde, dieser Satz bringt es absolut auf den Punkt. Erst einmal klingt die Erkenntnis zwar total banal. Ja klar, wir sollten schon unsere eigenen Gedanken, Meinung und Erfahrungen ausbilden. Aber frag dich mal, wie häufig tust du das nicht? Wie häufig übernimmst du die Meinung, Gedanken, ja sogar Erfahrungen von anderen, weil es dir an eigenen Gedanken, Meinung und Erfahrungen fehlt? Gerade in den Punkten, die noch außerhalb unserer Komfortzone liegen, Lassen wir uns wie ein unbeschriebenes Blatt von Sichtweisen und Gefühlen anderer bekritzeln. Einfach so. Und daraus kommen dann so typische Sätze, Gedanken und Redewendungen wie Selbstständig sein ist gefährlich, Gott sei Dank habe ich bald Wochenende, ich habe nie Geld, du musst dich entscheiden, entweder Karriere oder Kind, alle Männer sind Schweine oder sonst irgendwelche Platitüden, die wir sehr häufig in unserem Umfeld hören. Noch offensichtlicher und noch weitreichender sind aber sogar noch diese allgemeinen negativen Redewendungen, die schon viele Jahrhunderte existieren. Sowas wie, ohne Fleiß kein Preis oder Unkraut vergeht nicht oder man kann nicht alles im Leben haben. Oder mein absoluter Liebling... Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich <lacht> finde, der passt nochmal so richtig und das sind alles Gedanken, die wir wohl wahrlich nicht haben wollen. Oder klingt das für dich nach Gedankengut, dass du in deinem Mindset brauchst, um dir das Leben deiner Träume zu erschaffen? Wohl kaum. Aber wir haben sie dennoch bereitwillig durch dieses ständige Geplapper in unserer Gesellschaft in uns aufgenommen. Und deswegen wird es höchste Zeit, sie durch unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Erfahrungen und Gefühle zu ersetzen, die uns auch zu besseren Ergebnissen führen. Jetzt wird es spannend. Den nächsten Gedankengang, den kennst du vielleicht sogar schon aus einem Kurs in Wundern. Es gibt nur zwei Gedankenrichtungen. Entweder es ist es die Liebe oder die Angst. Und auch in Gesprächen mit Gott spielt dieser Gedanke eine ganz wichtige Rolle. Im Grunde ist es die simpelste Entscheidungsgrundlage für uns alle. Bin ich auf der Seite der Liebe oder auf der Seite der Angst mit all meinen Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten? Das ist die entscheidende Frage. Und zur Unterscheidung, Liebe ist alles, was sich gut anfühlt, was unser Herz weitet, was sich als Energie ausdehnt. Wir machen mal ein Experiment, spür mal in dich hinein, wie es sich jetzt anfühlt, wenn ich dir sage, meine Liebe, du bist absolut liebenswürdig und wunderbar. Vielleicht beginnst du jetzt zu lächeln, dir wird warm ums Herz, du atmest erleichtert auf, du wirst ganz sanft in dir drin. All das spielt sich auf dem Feld der Liebe ab. Anders ist es, wenn ich jetzt zu dir sage, hast du das schon wieder nicht richtig gemacht, du bist eine echte Versagerin. Sofort zieht sich alles in dir zusammen. Dein Herz wird schwer. Dein Körper zittert vielleicht sogar. Deine Augen weiten sich erschrocken. Und du wirst innerlich hart. Das ist auf dem Feld der Angst los. All das, was sich ungut anfühlt, sowas wie Ärger, Wut, Neid, Hass, das ist alles auf der Seite der Angst. Das gleiche passiert jetzt jedoch nicht nur, wenn ich das zu dir sage sondern auch, wenn du es über dich oder einen anderen Menschen denkst. Wenn du es zu dir selbst oder zu einem anderen Menschen sagst oder aber alleine, wenn du mit einem anderen Menschen sprichst und es über einen anderen Menschen sagst oder denkst. Und auch egal in welcher Situation, an welchem Ort oder an welchem Ding du das in dieser Energie bist, es wirkt sich immer gleich aus. Daher sind die besten Gedanken, Worte und Taten immer die aus der Liebe heraus. In einem meiner Women's Circle für alle Insiderinnen habe ich mal ein wunderbares Thema gehabt und die Quintessenz war, the answer is love. Und genau dazu lädt uns das Leben ein. Es ist ein Leitfaden, wie wir uns am besten in jeder Situation verhalten sollen. Denn wir entscheiden uns immer, jeden Tag, ob wir auf der Seite der Liebe oder auf der Seite der Angst stehen. Und in Gesprächen mit Gott steht so ein wunderschöner Satz. Ich, er hat mich wirklich tief berührt. Er lautet, von mir kommt dein erhabenster Gedanke, dein klarstes Wort, dein edelstes Gefühl. Alles, was weniger ist, entstammt einer anderen Quelle. Der erhabenste Gedanke ist immer jener, der Freude in sich trägt. Die klarsten Worte sind jene, die Wahrheit enthalten. Das nobelste Gefühl ist jenes, das ihr Liebe nennt. Ich glaube, klarer und wegweisender geht es wohl kaum, nicht wahr, meine Liebe? Ja, ich war wirklich hin und weg, als ich das gelesen habe und es hat mir noch mal so richtig vor Augen geführt, wie bewusst wir hier eigentlich sein sollten, dass wir uns wirklich in jeder Situation, in jedem Moment, in jeder Beziehung immer wieder dieselbe Frage stellen sollen. Stehe ich auf der Seite der Liebe, reagiere ich in der Liebe, aus der Liebe heraus oder schlage ich mich auf die Seite der Angst und bin dann eben in Gefühlen wie Neid, Wut, Mangel und so weiter. Das ist einfach die Entscheidung, die wir jeden einzelnen Tag treffen und das wirkt sich wiederum ganz massiv auf unser Manifestieren aus. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter beim Manifestieren. Denn daraus, aus den Gedanken zuvor, leitet sich auch der letzte, so wichtige Aspekt ab, der in Gespräche mit Gott als das erste Gesetz betitelt wird. Wir können sein, tun und haben, was immer wir uns für uns vorstellen. Und als ich diesen Satz gelesen habe, war das wie ein Gänseschauer, den ich bekommen habe. Denn er geht absolut mit meiner inneren Überzeugung überein, dass alles für mich möglich ist. Also diesen Grundsatz habe ich schon ganz, ganz lange es ist wirklich genau das, woran ich glaube und was ich auch immer wieder erlebe. Ich kann all das sein, was ich gerne sein möchte. Und wir müssen uns immer wieder dabei klar machen, jede unserer Schöpfungen beginnt mit unseren Gedanken und Gefühlen, geht dann über in unsere Worte, die wir sprechen und daraus folgen dann meistens bestimmte Handlungen in unserem Leben oder wir lassen auch bestimmte Handlungen. Und dann bekommen wir das Ergebnis. Und all das ist reine Schöpfung. Es ist absolut schöpferisch und zwar in jedem Moment. Und genau hierbei geht es um unsere Energien. Wenn wir uns auf der Energiefrequenz von Liebe, Freude, Mitgefühl oder sogar Erleuchtung befinden, dann haben wir solch eine positive Schöpferkraft, mit der wir alles bewegen und leiten können, wenn wir uns lang genug und konsequent genug darin aufhalten. Befinden wir uns aber wiederum auf der Frequenz von Angst, Neid, Scham etc., dann können wir nichts Großartiges, quasi nichts Gutartiges in unser Leben ziehen, sondern wir erschaffen so vieles, was wir eigentlich nicht wollen. Und das ist auch oft der Punkt, wo wir noch nicht so weit sind. Wir bewegen uns mal in der Liebe und mal in der Angst. Und je nach Energiefrequenz, in der wir uns befinden, ziehen wir eben mal das eine an und mal das andere. Beziehungsweise erschaffen wir mal das eine und dann erschaffen wir wieder das andere. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Je mehr wir uns in der Liebe befinden, umso mehr bekommen wir das, was wir wirklich von Herzen wollen. Trotzdem fehlt immer noch die wichtigste Zutat in der Schöpfung, über die, finde ich, sehr, sehr selten gesprochen wird. Und das ist unser Glaube an das, was wir erschaffen wollen. Denn der Glaube ist die Gewissheit, dass das, was wir uns vorstellen, bereits da ist und sich eben bald in unserer Realität manifestieren wird. Und das ist das, wo quasi die Magie beginnt und wo wir auch einen gewissen Vorschuss leisten müssen. Und natürlich geht das sowohl in positiver Hinsicht als auch in negativer Hinsicht. Wenn ich zum Beispiel krank bin, aber immer wieder visualisiere und mich so fühle, als wenn ich gesund bin, dann setzt Heilung viel, viel schneller ein. Und andersrum kann es sein, wenn ich ständig sage, oh, ich werde bestimmt krank, ich werde krank, ich werde krank, dass Krankheit auch ganz schnell einsetzt. Die Frage ist also nicht, ob wirklich alles für uns möglich ist. Die Frage ist mehr, glauben wir wirklich daran? Und wo auf der energetischen Skala halten wir uns am häufigsten auf? Das ist die entscheidende Frage. Und das ist letztendlich die Kür, bei der unser Verstand vollkommen aussteigt und wir eben nur noch uns auf unser Herz verlassen dürfen. Wenn wir wirklich von Herzen daran glauben, dass wir all das Sein tun und haben werden, was wir uns vorstellen, dann haben wir jeden Grund schon im Voraus dankbar, freudig und glücklich zu sein. Und allein diese liebevolle, friedliche Energie hilft uns letztendlich das zu manifestieren, was wir uns vorgestellt haben. Und das ist auch der entscheidende Punkt beim Manifestieren, alles wahrhaftig zusammenzubringen. Gedanken, Gefühle, Worte, Taten, unseren Glauben und einfach diese dankbare, friedliche Gewissheit, dass alles so kommt. Das ist sozusagen das Rundumpaket zu Manifestieren. Ein sehr schöner Satz aus Gespräche mit Gott bringt es so herrlich auf den Punkt, deswegen möchte ich das jetzt mit dir teilen. Er heißt, jedem Gebet, jedem Gedanken, jeder Aussage, jedem Gefühl wohnt eine schöpferische Kraft inne. In dem Maße, wie es aus ganzem Herzen als Wahrheit erachtet wird, wird es sich auch in deiner Erfahrungswelt manifestieren. Ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, deswegen möchte ich jetzt genau damit auch die Folge beenden. Ich weiß, das war eine sehr intensive Folge mit sehr viel Inhalt und auch sehr viel Tiefgang und ich denke, es lohnt sich noch einige Zeit darüber nachzudenken beziehungsweise die Folge vielleicht auch das ein oder andere Mal erneut anzuhören. Du hast nun eine gute Anleitung zum Manifestieren bekommen und ich freue mich, wenn sie dir, genauso wie ich das Gefühl beim Lesen des Buches hatte, dass du jetzt einige Funktionsweisen deiner Schöpferkraft noch viel bewusster wahrnimmst und auch noch sie viel gezielter einsetzt. Wie gesagt, es geht nicht darum, es perfekt zu machen. Dafür sind wir einfach Menschen, die jeden Tag wachsen und sich entwickeln. Und diese Anleitung soll dir natürlich auch helfen, dass du mehr Glück, Liebe, Lebendigkeit und Freude in dein Leben holst. Dass du eben ein Stück weit mehr zu der Frau wirst, die du von Herzen gern sein möchtest. Und dass du einfach das Mittel hast, dir das Leben zu gestalten, was du dir für dich wünschst. Zum Abschluss möchte ich noch ein allerletztes Zitat mit dir teilen. Natürlich ist es auch aus Gesprächen mit Gott. Es sind wirklich unglaublich viele schöne Sachen dort drin. Und dieses Zitat soll dir jetzt auch so ein bisschen Mut machen und dich auf deinem Weg des Wachstums begleiten. Dieses Zitat heißt, wenn ich gewollt hätte, dass du vollkommen bist und alles perfekt machst, dann hätte ich dich von Anfang an im Zustand der absoluten Vollkommenheit belassen. Bei diesem ganzen Prozess geht es doch nur darum, dass du dich selbst entdeckst, dein Selbst erschaffst, so wie du wirklich bist und wie du sein möchtest. Ja, meine Liebe, das war sie nun, die Podcast-Folge mit der Anleitung zum Manifestieren. Wenn dir die Folge gefallen hat und du generell Celebrating Yin ganz wunderbar findest, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung und deine positive Rezension hier auf iTunes oder aber auch auf meiner Facebook-Seite. Außerdem freue ich mich natürlich wenn du ebenfalls wie bereits über 2.200 Frauen eine Celebrating Yin Insiderin wirst und dir einfach meine kostenlosen Angebote, wie zum Beispiel mein E-Book Yin Power oder aber auch mein wunderbares Meditationsalbum sicherst. All die Links zum Insider Club oder auch zu iTunes und meiner Facebook-Seite packe ich dir in die Show Notes. Damit wünsche ich dir einen wunderschönen schöpferischen Tag Sei dir deiner unglaublichen Kraft einmal mehr bewusst und design the life you love. Alles Liebe für dich, deine Christine.